0: نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وما کان ربک لیو لکل قراب ظلم و اہلها مصلحون وقال قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بن بنو اسراعیلا سحم العبیا كُ الما حلق نبی خلفہ نبی نبي سیكن خلفا فیكس وكال وقال یُ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناسا اظہار او ظالماً قلم یہ دہی اوشق اللہ علقاب صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم کا بنیادی موضوع انسانی سماج انسانی معاشرہ انسانی اجتماعیت انسانی اجتماعیت یا معاشرہ زوال پذیر کیسے ہوتا ہے اور عزت و افتخار ترقی اور عروج کیسے حاصل کرتا ہے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا موضوع ہے اجتماعی مسائل کو پیش نظر رکھنا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا قرآنی تعلیمات کا بنیادی اساسی مقصد ہے قرآن حکیم یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک مطالعہ سے سچا تعلق قائم کر کے انسانی اجتماع کو عدل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی سے ہمکنار کریں خدا پرستی اور انسان دوستی ایک مسلمان کی سب سے بڑی شناخت ہے قرآن حکیم نے اس حوالے سے گزشتہ انبیاء کے واقعات جن کا تعلق انسانی اجتماعیت سے ہے اسے بڑی کثرت سے بیان کیا ہے قوموں کے عروج و زوال اس کی خرابیوں اس کے نقائص اس کے نتیجے میں انسانیت پر جو ظلم اور زیادتی وجود میں آتی ہے اس کا تجزیہ کیا ہے ان معاشروں ان ریاستوں ان ممالک اور بستیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انسانیت کے لیے بھلائی کے لیے کام کرنے والی ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں اگر معاملات اور اجتماعی تقاضے صحیح طور پر ادا کیے جا رہے ہیں تو اللہ ان بستیوں کو تباہ و برباد نہیں کرتا خواہ و کفر اور شرق کی حالت میں کیوں رہا یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک کسی بستی کو اس لیے ہلاک نہیں کرتا کہ وہ کفر اور شرک کی حالت میں ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ بی ظلمن سے مراد بے کفرن و شرکن کیونکہ شرک شر کا ظلم عظیم قرآن نے بیان کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی بستی کو کسی قوم کو کسی ریاست کو تباہ نہیں کرتا وباں کا نا تیرے رب کا یہ کام نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفر کی وجہ سے شرک کی وجہ سے ان بستیوں کو تباہ و برباد کر دے جب وہ بستیاں و اہلہا مسلح بستی میں رہنے والوں کے معاملات عدل کے ہیں انصاف کے ہیں سچائی کے ہیں تو محض کفر اور شرک کی وجہ سے دنیا میں سزا نہیں دیتا کفر اور شرک کی سزا آخرت میں ملے گی یہاں تو انسان کو اللہ نے ہر قوم کو یہ اجازت دی ہے کہ فمن شاہ افل یومن شاہ اس دنیا میں جس کا جی چاہے مسلمان ہو جائے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے زبردستی کسی پر نہیں ہے کہ وہ کلبہ پڑھے لا اقرا فی دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے دعوت ہے اچھے برے بھلے کی تمیز سکھانا یہ دین کا تقاضا ہے لیکن زبردستی کی جائے کہ آپ مسلمان بن جاؤ مومن بن جاؤ یہ نہیں ہے اختیار ہے اسی اختیار ہی کا تو امتحان ہے کہ اپنے اختیار سے آپ نے دنیا میں ایمان قبول کیا ہے یا کفر اختیار کیا ہے جو اپنا اختیار استعمال کرو گے اس کے نتائج نکلیں گے ایمان اختیار کرو گے تو آخرت میں جنت ملے گی کفر اختیار کرو گے تو جہنم میں داخل کیا جاؤ دنیا میں آپ کو مرتے دم تک یہ اختیار ہے کہ مومن مرو یا کافر مرو کفر کی وجہ سے یا ایمان کی وجہ سے تمہارے لیے یہاں فیصلے نہیں بدلے جا سکتے دنیا میں بستیوں کی تباہی اور بربادی کا بنیادی قانون یہ ہے کہ مسلمان ہو یا کافر دنیا میں وہ فساد مچاتا ہے لوگوں کے معاملات میں گھپلا کرتا ہے ظلم کرتا ہے ناانصافی کرتا ہے اصلاح کے بجائے فساد یہ دونوں قرآن حکیم کی اصطلاح ہے اصلاح بین الناس اور افساد بین الناس انسانوں کے درمیان اصلاح کرنا ان کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا ان کے حقوق ادا کرنا ماں باپ کا حق پڑوسی کا حق خریدار کا حق بیچنے والے کا حق سڑک پر چلنے کا حق جی اسی طریقے سے جو معاہدات وجود میں آئے ان معاہدات میں دوسرے فریق کا حق سوسائٹی کا حق الیکشن کا حق ووٹنگ کا حق سیاست کا حق معیشت کا حق جو لوگ اسلاق کے نقطہ نظر سے حقوق ادا کرتے ہیں کسی کا حق نہیں مارتے کسی کے ووٹوں پر ڈاکا نہیں ڈالتے کسی کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے خرید و فروخت میں دوسرے فریق کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کرتے دوسرے فریق سے ناجائز منافع خوری نہیں کرتے عدالت کا حق انصاف کا حق ایک جج عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کر رہا ہے ایک فریق اپنا مقدمہ عدالت میں لے جاتا ہے واقعی حق کے لیے نہ کہ دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو عدالت فیصلہ کرتی ہے ظاہر پر تم میں سے کوئی آدمی میری عدالت میں آ کر بڑا چرب زبان ہو اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی جھوٹی بات کو دلائل سے واضح کر دے اور بالفرض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی باتوں سے متاثر ہو کر کسی کا ناجائز حق کاٹ کر دوسرے فریق کا اسے دے دیا تو یاد رکھو میں نے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دیا ہے اسے اگر نبی کا فیصلہ بھی بالفرض لوگوں کی چرب زبانی کی وجہ سے ایک ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ یہ جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں غیر نبی کی عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا وہاں اگر ظلم ہو رہا ہو تو پھر کیا ہے دیکھو انسانی سماج حقوق سے عبارت ہے ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے کیونکہ اپنے سارے کام خود کر نہیں سکتا سب آدمی گندک اگانے سے لے کر روٹی بنانے تک اور لقما بنا کر منہ تک لے جانے والا سارا کام خود کر سکتے ہیں نہیں اور اگر بالفرض کسی نے ایسا کر لیا تو کیا کپڑے کے لیے کپاس اگانے سے لے کر کپڑا پہننے سینے تک کے تمام مراحل کپڑے کے بننے کے عمل میں آپ لوگ سب اپنا کام کر سکتے ہیں نہیں دوسرے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے مکان کی اینٹ خود بنانے سے لے کر مزدوری کرنے سے لے کر سارا کام اکیلا مکان تعمیر کر سکتے ہیں آپ نہیں آپ کو دوسرے انسانوں سے تعاون چاہیے اور وہ تعاون اگر عدل کی بنیاد پر ہو جتنا اس نے تعاون کیا ہے جتنا اس نے کام کیا ہے جس نے اس نے محنت کی ہے اس کا آپ معاوضہ دیں گے تو یہ تعاون جائز ہوگا اس کو قرآن کہتا ہے تاون برری و عدل و انصاف کی بنیاد پر تعاون کرو ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر نہیں تو جب ہم اجتماعی مسائل کہتے ہیں تو اجتماعی مسائل ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون باہمی ہے اس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہے ماں باپ جو اولاد کے لیے کام سر انجام دیتے ہیں اور اس کے حقوق ادا کرتے ہیں تو اولاد کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے محلے میں لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو جو محلے دار ہیں سب کو محلے کی خیرخائی اور بلاحی کے لیے مل کر کام کرنا وہاں کوئی چور ڈاکو چکا ایک پیدا ہو جائے تو پورے محلے کے لیے مصیبت بن جاتی ہے کسی ریاست کو عمدہ اور اچھے طریقے سے چلانے کی جدوجہد کا نام سیاست ہے اور وہ بجائے اچھے طریقے سے بھونڈے طریقے سے چلائے اس کو مقروض بنائے اس کو امن نہ دے اس کو انصاف نہ دے تو وہ حق توڑنے والا ظالم ہے تکبر ہے ریاست اس لیے بنائی جاتی ہے اور ریاستی ذمہ داریاں حکومتوں کو اس لیے سونپی جاتی ہیں کہ وہ ان پوری اجتماع میں رہنے والے لوگوں کے جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرے اور عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو ڈسپلن میں عدل و انصاف فراہم کرنے میں امن و امان قائم کرنے میں حکومت جو قوانین بنائے جو ضابطے بنائے جو سسٹم بنائے عوام اس کی پاسداری کرے اس کو معاہدہ عمرانی کہتے ہیں سوشل کانٹیکٹ کہتے ہیں یہ حقوق کی ادائیگی کا ایک نظام ہے معاشی سرگرمیوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں سیاسی عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو یہ تمام کے تمام امور ان کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے ان میں اگر فساد پیدا ہو اور فساد کیا ہے قرآن حکیم نے کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے اللہ نے فساد کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا ہے مکے کے معاشرے کے اس ظالم کا تذکرہ کیا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوہ لیک الحر نسل انسانی اجتماع کی دو بڑی بنیادی ضرورتیں ہیں ایک معاشی ضرورت ہے اور ایک نسلوں کی حفاظت ہے ظالم متکبر سیاستدان حکمران لیڈر اور رہنما وہ دو کام کرتا ہے نسلوں کو تباؤ برباد کرتا ہے ان کے حقوق نہ دے کر ظلم کرتے ہیں اور اگر وسائل معاشی آ گئے تو ان معاشی وسائل کو آگ لگاتا ہے دباؤ برباد کرتا ہے اللّہ تللوں میں خرچ کرتا ہے لوگوں کے حکم اس کے بارے میں اللہ نے کہا لاہب الفساد اللہ تعالیٰ اس فساد کو پسند نہیں کرتا تو ایک فساد فل عرض ہے اور ایک اصلاح فل عرض ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس بستی کے لوگ اہلہ مسلح انسانوں کے درمیان سل صفائی حقوق کی ادائیگی کا نظام بناتے ہیں ان کا سیاسی نظام صاف شفاف ان کا معاشی نظام عدل و انصاف کا اور اصلاح کا ان کا سماجی نظام حقوق کی ادائیگی کا ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے عدالتی نظام عدل و انصاف کا ان کا تعلیمی نظام نوجوان نسل کے اندر عقل و شعور پیدا کر کے قومی ذمہ داریوں سے آگاہی کا اصلاح کا نظام تو یہی ہے اور اگر نظام تعلیم لوگوں کو چور و چکا بنائے کرپٹ بنائے مفات پرست بنائے تو یہ افساد بہین الناز تو اللہ ان بستیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے اس دنیا میں ان بستیوں پر عذاب آتا ہے نیس تو نابود کر دی جاتی ہے وہ ایک طرح کی جہنم میں رہ رہی ہوتی ہیں اس دنیا میں جن کے بستی والے تمام لوگ جی فساد مچا رہے ہیں اور جو اچھا کام کر رہے ہیں چاہے کفر اختیار کیا ہوا اللہ کو نہیں مانتے نا ایک کافر کو بھی اللہ میں رزق دیتا ہے ایک مشرق کو بھی دیتا ہے سب کو دیتا ہے اس کی وجہ سے بستیاں تباہ نہیں کی جاتی تباہ ہوتی ہیں جب فساد بچتا ہے اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ فلولہ کانا مین القرون پیچھے واقعات انبیاء علیہ السلام کے بیان کیے ہیں موسا علیہ السلام کا واقعہ ہے اور دوسرے واقعات بیان کیے ہیں کہ کیوں نہیں گزشتہ بستیوں میں وہاں کے عقل مند لوگوں نے الو بقی یتین یعنی انل فساد فل کہ جو عقل مند صاحب بصیرت دانا لوگ تھے ان لوگوں نے کیوں نہیں روکا جب زمین میں فساد مچایا جا رہا تھا پیچھے اللہ نے کہا ہے نا کہ شعیب کی بستی الٹ دی ہم نے لوت کی بستی پر پتھر برسائے ہاں جی ہم نے صالح علیہ السلام حود علیہ السلام ان کی قوموں کی پوری کی بستی پر عذاب آیا موسا علیہ السلام پر ظلم مسلط کرنے والے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا ان تمام واقعات میں اللہ نے کہا کہ ان کے عقل مندوں نے ان کو روکا کیوں نہیں فساد فی العرس اگر وہاں کے ظالم حکمران طاقتور لوگ فساد مچا رہے تھے وہاں کی عدالتیں بک رہی تھیں وہاں کی سیاست بک رہی تھی وہاں کے ووٹوں کا رد و بدل ہو رہا تھا وہاں جھوٹی سیاست تھی جھوٹی عدالت تھی جھوٹی ریاست تھی تو کیوں عقل مند لوگوں نے اسے نہیں روکا یعنی فی الارض عرضی مندوں نے نہیں روکا اللہ کلیلم ممن انجینا وہ تھوڑے سے لوگ تھے مصر کی ساری بستی کے ظالم غرق کر دیے تھوڑے سے لوگ تھے جو موسا علیہ السلام لے کر باہر نکلے لوت علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اللہ نے ان کو کہا کہ لے کے نکل جاؤ راتوں رات اس بستی پر عذاب آ رہا اور دیکھنا پیچھے مڑ کر مت دیکھنا بس تیزی سے نکل جانا نو علیہ السلام سے کہا کہ ظالموں کی میرے سامنے کوئی سفارش نہ کرنا تیرا بیٹا بھی ڈوب رہا ہو تو اس کا بھی مجھ سے مد مانا تو تھوڑے سے لوگ بچے چوراسی پچاسی آدمی باقی سب غرق کر دیے گئے طوفان نو میں اللہ کلی لمن باقی لوگوں نے کیا کیا تھا ان لوگوں نے اتباع کیا تھا ان عیاش قسم کے مترفین کو ظالموں کو متکبر حکمران سیاست دان ان کے پیروکار بنے ہوئے تھے ان کے ڈنڈے اٹھائے پھر رہے تھے ان کے جھنڈے اٹھائے پھر رہے تھے ووٹ بھی, انہیں دیتے, تھے نوٹ بھی انہیں دیتے تھے اور مفادات بھی تباً ظالم لوگوں کی اتباع کی انہوں نے اس کے نتیجے میں بستی تباہ و برباد کر دی ریاستوں کی تباہی کا بنیادی قانون اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا پھر ایک حدیث سنائی اور یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت کم حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تشریح میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک آیت کا تم غلط مطلب سمجھتے ہو یا کم انفسکم تم پر لازمی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور تم اگر ہدایت یافتہ ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی لائزر کم منزل ازہت دئی تم اگر تم خود نیک ہو ہدایت یافتہ ہو تو تمہارے علاوہ ظالموں متکبروں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی لا یورکم منزل کہا کہ جب تم یہ آیت پڑھتے ہو تو اس کا تم غلط مطلب سمجھتے ہو کہ جی اگر ظلم ہو رہا ہے کسی ملک میں اجتماعی حقوق ٹوٹ رہے ہیں تو میں تو نیک ہوں نا میں نے تو کچھ نہیں کیا میں تو ہدایت یافتہ ہوں میں تو اچھے کام کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا آج کل ہمارے مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ تم خود نیک ہو جاؤ بس علیکم انف اپنے آپ کو نیک بناؤ دنیا کو چھوڑو دنیا کیا کر رہی ہے ممبروں محراب سے ہمارے مولوی پیر گدی نشین یہ کہتے بھائی سی ٹھیک ہو جاؤ بس تو اپنی نبیڑ تین کسی نال کی عائد کا مطلب ہے نا یہی مطلب ہے کہ جی اگر سیاست دان خراب ہو گئے عدالت خراب ہو گئی جامع سرمایہ دار خراب ہو گیا تاجر خراب ہو گیا جاگیردار خراب ہو گیا تو لا یہ ضرور تم جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اضافی تم جب تم ہدایت یافتہ ہو تم خود نیک ہو جاؤ یہی تصور ہے نا صحابہ کے دماغوں میں بھی یہ بات شروع میں پیدا ہوئی ابو بکر صدیق نے جو خلیفۃ الرسول ہیں قرآن کو سمجھنے والے سب سے بڑے اور اول مفسر قرآن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے فرمایا لوگو یا یو اناس اے لوگو اس آیت کا تم غلط مطلب سمجھتے ہو کہ تم خود نیک ہو جاؤ اور باہر گمراہ ہو لوگ تو ان کی گمراہی تمہیں کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچائے گی اب اگر فرماتے ہیں سمیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لو کہ میں نے اپنے ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے ازارا او ظالم کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں گے فلم یا خزو اعلی ہی اس کے ظلم کے ہاتھ کو پکڑیں گے نہیں کہ ظلم سے باز آ جا ظلم مت کر اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو او شک اللہ قریب ہے کہ اللہ پوری بستی کو نیست و نابود کر دے گا اعقاب آئے گا عام عقاب آئے گا تمام پر آئے گا کوئی نہیں بچے گا نیک بھی اور بد بھی ظالم بھی اور مظلوم بھی کیونکہ تم نے ظالم کا ہاتھ ہی نہیں پکڑا عیشت کی تشریف فرما رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو اور لوگ برے کام کرتے رہیں اور تم اس برے کام کرنے والے کی بارے میں اس کا ہاتھ ہی نہ پکڑو یہ کہاں لکھا ہے لا یزر تم منظ لاہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظالم کا ہاتھ نہ روکو تمہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے اس زیادتی کو بیان کرنا ہے فراڈ کو ننگا کرنا ہے خود نیک ہونے کا کیا مطلب بھائی نیکی تو یہ ہے کہ نیکی کا اجتماعی نظام وجود میں آئے اجتماعی مسائل حل ہوں اجتماعی مشکلات دور ہوں یہ نیکی ہے ترمزی شریف کی یہ حدیث ہے اور محدثین کے ہاں یہ صحیح ترین حدیث ہے کہ اظہار او ظالمن فلم یا حضو علاد ہی او شکای یا قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان تمام پر گرفت میں لے لے اس لیے اس آیت کی بنیاد پر اس کی من مانی تشریح کر کے آرام سے مت بیٹھو گے تم اور یہ مطلب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسی آیت کا ہے اسی آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون دریافت کیا کہ یہ جب بستیاں تباہ ہوئی تھیں اس میں سب کے سب لوگ تباہ ہو گئے تو کیوں ان کی عقل مندوں نے ان کو روکا نہیں ظلم کرنے سے زیادتی کرنے سے حقوق توڑنے سے اللہ صرف کفر اور شرک کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دیتا دنیا میں جو آدمی جس درجے کا اچھا کام کرے گا دنیا میں اچھے درجے کے ایسے ہی نتائج اس کے سامنے ظاہر ہوں گے اپنے پڑوسی بلکوں کو دیکھ لو چین کافر ہے لیکن اپنا نظام اچھا بنایا تو آج دنیا کی عالمی طاقتوں سے ٹکر لے رہا ہے کافر ملک ہے ہندستان کام اچھے کیے نظام اچھا کیا تو آج سعودی عرب بھی اس سے لپٹتا پھر رہا ہے قطر بھی اس کو اڈے دے رہا ہے اور جناب والا عمان بھی امارات بھی سب سے اس کے تعلقات بن رہے الحا مسلح ان کے لیے تو مسلح ہیں نا اور ماشاءاللہ اللہ تم دنیا کی سستی ترین گیس قطر نے انڈیا کو دی اور آپ کو دینے سے انکار کر رہی ہے مہنگی ترین گیس آپ کو دیوں سو فیصد مسلمان ملک وہ ان ملکوں سے تعلقات قائم کر رہا ہے جو فراڈ نہیں کر رہے اور جو فراڈ کرتے ہیں ننانوے فیصد مسلمان ملک اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں آپ بتائیے کہ چھتر سالوں سے ہماری ریاست کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اجتماعی حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے سب سے بڑا دھوکا اور برنڈر یہاں کی اجتماعیت کے ساتھ یہ کیا کہ پاکستان بنانے سے پہلے ہمیں یہ دھوکا دیا گیا کہ اسلام کے نام پر ایک ملک بنا رہے ہیں. جھوٹ بولا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ کوئی عقل مند یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ 1946 میں جو الیکشن مسلم لیگ نے لڑا تو مسلم لیگ کے منشور میں کہیں اسلام کی بات کی نہیں ایک کمیونسٹ لیڈر دانیال لطیفی نے مسلم لیگ کا سیکولر مذہب سے ماورا ایک منشور پیش کیا تھا کہیں اسلام کی کوئی بات نہیں تھی جھوٹ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا نام استعمال کیا اور یہ پاکستان کا مطلب کیا لا تو ایک شاعر کی بڑھ تھی سیال کوٹ کا وہ شاعر جس کا نام اصغر سودائی ہے ابھی دس بارہ پندرہ سال پہلے فوت ہوا ہے اس وقت نوجوان بیس بائیس سال کا تھا اس نے یہ نظم لکھی اور بس چل سو چل مسلم لیگ کے کسی مقرر نے کسی آئین میں کسی دستور میں یہ نظم نہیں ہے پاکستان کا مطلب کیا لائی لائی دھوکا دیا گیا فراڈ کیا گیا مسلمان اور اس فراڈ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ چھہتر سال گزرنے کے باوجود اسلام کا نہ تو نظام نہ عدالت نہ سیاست نہ معیشت نہ تجارت نہ بازار نہ کاروبار بلکہ اس کے مقابلے میں ان چھتر سالوں میں جو حکمران مسلط ہے وہ ظالم ہے اور مذہبی طبقے کو اس بات پر لگا دیا کہ تم خود نیک بن جاؤ خود نمازیں پڑھو روزے رکھو اچھے کام کرو بیبے بن جاؤ حکمران ظالم ہے تو کیا ہوا یہ تو اللہ نے مقرر کیے ہیں تم پر اللہ ظالموں کو مقرر کرتا ہے اللہ تعالی فساد کو پسند کرتا ہے یہ تو اللہ پر الزام لگاتے ہو تم اللہ لا حقب الفساد اللہ تعالی فساد کو پسند اور یہ چھتر سالوں سے فساد زدہ کرپٹ انسانیت دشمن مافیا تم پر مسلط ہے یہ اللہ نے مسلط کیا اس سے بڑا جھوٹ اور فراڈ کوئی ہو سکتا ہے اور پھر تمام مذہبی جماعتیں تمام سیاسی پارٹیاں خود ظلم میں شریک ہیں ظلم کرتی ہیں ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے ریاستوں کی تباہی اور بربادی تبھی ہوتی ہے کہ جب ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو اس حدیث سے معلوم ہو آیات سے معلوم ہو ہر دفعہ میں ایک نیا فراڈ سامنے آتا ہے ہمیں دھوکہ دیا گیا کہ ہم نے یہ ملک جمہور کے مفادات کے لیے بنایا ہے اس لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے لیے لیا ہے اور جمہوریت کے لیے لیا ہے آپ بتائیں کہ اس پاکستان میں جمہور کے حقوق کی حفاظت کا کوئی نظام موجود ہے ہاں ایک مخصوص طبقے جاگیردار سرمایہ دار وڈیرے مفاد پرست فساد مچانے والے عالمی سامراج کے مفادات کی نگہبانی کرنے والے فسادی لوگ ہم پر مسلط انہیں کے حقوق ہے ایک بیچارہ جمہور عوام میں سے جس کا صرف ووٹ لیا جاتا ہے اگر سے ہر دفعہ ووٹ بظاہر عوام سے لیا جاتا ہے لیکن ووٹ کا رزلٹ جن آروز کے قبضے میں ہوتا ہے اصل تو وہ بیان فیصلہ کرتے اس بیچارے جمہور کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا ووٹ گیا کہاں ڈالا کس دکڑی میں ہے گیا کہیں اور یہ ظلم نہیں ہے عوام کسی کو ووٹ دیں نمائندہ بنائیں اور مولوی حضرات کہیں کہ ووٹ دینا شرح حق ہے شہادت ہے شہادت دی ہے مثلا ایک کے حق میں اس کی وہ شہادت اٹھا کر ایک افسر ایک سسٹم وہ شہادت اٹھا کر اس کے لیے دے دے جس کو لیے اس نے شہادت نہیں دی اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے عدالت میں ایک فریق کے حق میں کسی نے شہادت اور گواہی دی اور اسے گواہی کو دوسرے فریق کے حق میں استعمال کر لیا جائے یہ عدل انیس سو چھیالیس کا پہلا الیکشن ہوا دوسرا بلکہ انیس سو چھتیس کا پہلا الیکشن ہوا اس ہندوستان میں دونوں الیکشنوں میں انگریزوں نے طے کیا تھا کہ کون آدمی کس صوبے میں کون سی حکومت قائم کرے برٹش آرمی نے برٹش گورنر جنرل نے انگریز ڈپٹی کمشنروں نے اے سیوں نے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کس جگہ پر کون سا منتخب ہو کر نمائندہ آگے جائے گا دونوں الیکشنوں میں تو جبہور کا ووٹ کہاں گیا جبہور کی رائے سے کیا بنا جب فیصلہ یہ انہوں نے کیا وہ الیکشن سے پہلے ہو چکا جمہوریت ہے یا فراڈ ہے پھر پاکستان بننے کے بعد مسلسل تیئیس سال کو الیکشن نہیں ہو سوائے ایوب خان نے باسٹھ تریسٹھ میں بی ڈی الیکشن کروائے یا اس سے پہلے بلدیات کے الیکشن لیا علی خان کے زمانے میں عام انتخابات نہیں ہوئے پہلا انتخاب انیس سو ستر میں ہوا اور یہ آخری انتخاب ابھی اٹھا آٹھ فروری کو بارہ انتخابات ہو چکے بارہ کے بارہ انتخابات میں انڈین آرمی کے جوتوں میں پاؤ ڈالنے والی مقتدرہ ریاستی مافیا اس نے فیصلہ کیا ہے نا کہ کون بنے گا حکمر ووٹوں نے کیا ہے مجیب الرحمان کی ایک سو ساٹھ سیٹیں اور بھٹو کی اسی سیٹیں اکثریت کس کی ہے بھٹو کی تھی نا یہ سچ ہے نا کہ بھٹو کو اس پاکستان کا وزیراعظم اور صدر بنانا چاہیے اسی دن سے جھوٹ شروع ہو گیا پہلے الیکشن کے نتیجے میں جو ایک سو ساٹھ نشستیں لینے والا ہے اس کو حکومت نہیں دی جائے گی بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اسمبلی کا اجلاس تو وہاں بلوایا تھا کوئی اسمبلی کے اجلاس میں نہ جائے ادھر سے جمہوریت ہے اور اس جمہوریت میں اسی سیٹیں لینے والا لیڈر ہے اور ایک سو ساٹھ سیٹیں لینے والا جیل میں بند ہے انیس سو ستتر میں یہی ہوا جنہوں نے کوئی سیٹ نہیں لی داندری کا شور مچا کر نو ستارے فراڈ کے ساتھ الیکشن کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے اور ماشاء اللہ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے ضیاء اقصا بہ آ امیر المومنین تم پر مسلط ہو گئے جس نے سیٹیں لیں وہ پھانسی چڑھ گیا وہی جس نے پہلے مجیب الرحمان کا حق مار کر حکومت لی تھی انہوں نے چار پانچ سال استعمال کیا اور استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا چار پانچ سال بعد اگر وہ اکثریت لیتا بھی ہے تو حکومت اسے نہیں دی جائے گی ماشاء اللہ لگا کر پانچ جولائی انیس سو ستر کو جھوٹ بول کر اور یہ جھوٹ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بوڑھوں کو پتا ہے کہ پانچ جولائی انیس ستر شام پانچ بجے ضیاءلق نے قوم سے خطاب کیا تھا سب لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے بوڑھے جتنے بھی ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں صرف 90 دنوں کے لیے آیا ہوں آئین کے تحت نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں میں الیکشن کراوں گا دوبارہ اور چلا جاؤں گا وہ نبے دن کتنے سال چلے گیارہ سال جھوٹ نہیں ہے کیسا امیر المومنین ہے کیسے حق کا نمائندہ ہے اور پھر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے یعنی الیکشن کی جھوٹی دھاندلی کے خلاف نو رہنما نو لیڈر حلوا مانڈا کھانے والے سب کے سب اس داد کے خلاف تو کہتے ہیں ظلم کے خلاف ہے نظام مستفی رائج کریں گے جی اور جو نبے دن کا وعدہ کر کے آیا وہاں وہی نو پارٹیاں تین تین وزیر دے رہی ہیں تین تین وزیر دیے ہیں اسی مارشاء اللہ کے حکمران کوئی نے تین وزیر دیے جما اسلامی نے تین وزیر دیے دوسری پارٹیوں نے اصغر خان نے جتنے نو ستارے تھے ہر ایک نے تین تین وزیر دے کر حکومت لے لی نظام نام ہے جھوٹ اور فراڈ یہ حدیث اس پر فٹ ہوتی ہے ظالمن فلم یا خزو اعلیٰ ید ہی انہوں نے ضیاء الحق کا ہاتھ نہیں پکڑا جب بھٹو مجیب الرحمان پر ظلم کر رہا تھا بھٹو کا ہاتھ نہیں پکڑا جب بھٹو پر ظلم ہو رہا تھا ان نو ستاروں کا اور اس کے سربراہ مفتی محمود کا ہاتھ کسی نے نہیں پکڑا حق کا ہاتھ کسی نے نہیں پکڑا ظلم ہو رہا ہے انیس سو پچاسی دسمبر میں ریفرنڈم ہو رہا ہے کہ پاکستانیوں کو اسلام چاہیے اور اگر چاہیے تو پانچ سال کے لیے میں صدر پاکستان ریفرنڈم ہوا کہ نہیں ہے بقول پیر پگاڑا کہ وہ مرحوم کہا کرتا تھا کہ فرشتوں نے ووٹ دیے ہیں اور تمہیں فرشتہ پتا اس الیکشن میں تمہیں پتہ چل گیا کہ فرشتہ کون ہوتا ہے کہاں ٹھپے لگتے ہیں انیس سو میں جو ریفرینڈم ہوا تھا صوبہ سرحد میں پاکستان بنتے ہی صوبہ سرحد کی پختون منتخب حکومت ڈاکٹر خان کی حکومت جو وزیر اعلیٰ تھا وہاں اس کو جنا صاحب نے توڑ دیا اور ریفرنڈم کرایا تو ایک پیر ہے پیر خالد زکوڑی زکوڑی شریف کا وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام اور پاکستان کو اکیلے نے پانچ سو ووٹ ڈالے کیوں تماشا ہے کس قانون کے تحت ڈالے کہیں شریعت میں آیا ہے کہیں آیت میں آیا ہے کہیں قرآن میں آیا ہے کہ ایک آدمی پانچ ووٹ دے گا ابو بغیر صدیق تو فرماتے ہیں حکمران بنتے ہی کہ انی احادن کا احادی میں ایک آدمی ہوں تمہاری طرح کا ایک آدمی جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنے اختیارات رکھتا ہے ایسے ہی میں ایک آدمی ہوں تم سب لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا مجھے اپنا حکمران بنایا لیکن ووٹ میرا ایک ہے ابو بغیر صدیق کا ووٹ ایک ہو اور ماشاء اللہ پاکستان کے پیروں کا ایک ایک پیر کا ووٹ پانچ پانچ سو ہو جھوٹ نہیں ہے کبھی اس پیر خالد زکوڑی کا کسی نے ہاتھ پکڑا مولوی نے ڈونگری برسائے ہاں جی بہت جی اسلام کو ووٹ دیا پاکستان کو ووٹ دیا سا ادارہ ہو ظالمان جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو خطرہ ہے کہ پوری قوم پر عذاب آئے گا اللہ آج عذاب میں مبتلا ہو تو ہم نے ظالموں کے ہاتھ نہیں پکڑے تم نے ظالم ایوب خان ظالم یاحیہ خان ظالم بھٹو خان ظالم ضیاء الحق ظالم بے نظیر ظالم نواز شریف کے ہاتھ پکڑنے کے بجائے تم نے کیا کیا ان ظالموں کی اتباع کی ہے قرآن کہتا ہے ما اترفو جو متکبر تھے ملا تھے لوٹتے تھے تمہیں نوچتے تھے ان کے تو میں نے ہاتھ نہیں پکڑے ہی آئے گا نا الیکشن لڑوایا اور بظاہر الیکشن کا ریزلٹ کس کے حق میں بے نظیر کے حق میں وزیراعظم بن گئی تین سال بعد امریکہ نے کہا اس کی چھٹی نواز شریف وزیر چاہیے چاہیے نے کہا ٹھیک ہے جی وہ بھی کرنے کے لیے تیار اس کی چھٹی اور نواز شریف تین سال بعد کہا نواز شریف اب نہیں چاہیے دوبارہ بے نظیر چاہیے تو پھر آ گئی پھر تین سال بعد کہا آپ بھی بے نظیر نہیں چاہیے دوبارہ نواز شریف چاہیے تو پھر آ گیا کون سا ووٹ کون سی جمہوریت کون سا عمل جی پھر آٹھ نو سال مشرف حکمران رہا الیکشن بھی کرائے الیکشن کے ڈرامے بھی کرائے جب جی چاہا ہاں جی ظفر اللہ جمالی کو بنا دیا جب جی چاہا چودھری شجاعت کو بنا لیا جب جی چاہ کس کو وزیر ادھر بنا مرزی ان کی؟ جی. کیوں عقل مندوں نے ان کو فساد مچانے سے نہیں روکا کیوں نہیں روکا ان کو قرآن کہتا ہے الو بقیہ جن کے پاس عقل تھی شعور تھا بصیرت تھا انہوں نے روکا کیوں نہیں ان کو جب یہ فساد مچا رہے تھے ظالم ظلم کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ نہیں پکڑے جا رہے ہیں تو سوائے عذاب اور عقاب کی اور کیا ہوگا جی حدیث اور قرآن ایک واضح سوچ اور نظریہ دے رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہی تماشا کبھی پیپلز پارٹی کبھی نواز شریف کبھی فلانا کبھی فلانا پھر عمران خان انیس سو چھیانوے میں برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ یہ تو کئی دفعہ استعمال ہو گئے ایک نیا کھلاڑی میدان میں اتارا جائے اور اس کو ملک کا وزیراعظم بنایا جائے چھیانوے میں فیصلہ ہو چکا تھا تمہارے لیے کہ تمہارا وزیراعظم عمران خان ہو تو دو ہزار اٹھارہ میں اسے بنا دیا سورے جھنڈا لے کر نوجوان بھی اور اس میں بھی ہاں جی یادگار پاکستان میں جا کر جمع ہو گئے 2011 میں سارے نوجوانوں نے ووٹ دیا سوال یہ ہے کہ اس نے حکومت میں آنے کے بعد اس سسٹم کے حوالے سے کیا کیا وہ سارے الیکٹیبل جمع کیے جو یہاں کی مختلف قوتوں نے اس کی جھولی میں ڈالے بطور جہیز کے اور جب امریکہ کا آڈر آیا کہ نہیں نہیں اب یہ نہیں چاہیے ہمیں تو سارے الیکٹیبل نکال کر کیا ہے دوسری پارٹیوں کی جھولی میں ڈال دیے خود کہتا ہے کہ نہ میری پارٹی میں تنظیم ہے نہ ہمارے پاس کوئی نظریہ ہے جب نظریہ نہیں ہے, پارٹی نہیں ہے تو انصاف کس کے بلبوتے پر ہوگا انصاف کے لیے تو کوئی طریقہ کار ہو اور اب لوگوں کو شور شرابہ مچا کر نوجوانوں نے ووٹ ڈالے اسے تو اس کے ووٹ چرا کر رات و رات کیا ہے دوسری پارٹیوں کو دے دیے تو جس سسٹم میں ظلم موجود ہے غلامی موجود ہے پستی موجود ہے اس سسٹم کو بدلے بغیر جو پریکٹیکل کیا جائے گا وہ ظالم کے ہاتھ مضبوط کرے گا اب جتنے بھی آزاد دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں ان کے لوٹا بنانے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے ان نوجوانوں کے ووٹوں کا ہے جنہوں نے کیا ہے اسے ووٹ دیا پارٹی ختم نشان ختم سب کچھ ختم اور پھر ان آزادوں کو لوٹا بننے کا موقع دیا کہ وہ آزاد ہیں کسی پارٹی کے پابند نہیں ہیں جدھر سے اشارہ ہوگا وہاں سارے آزاد گھوم جائیں گے لوگ ایسے ظالموں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پکڑتے کیوں مذہب کے نمائندوں نے تمہیں کہا ہے کہ تم نمازیں پڑھو روزے رکھو اپنا دھندہ پیٹو خود نیک بن جاؤ دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی آیت کا غلط مطلب تمہارے دماغوں میں ڈال دیا ممبر و محراب سے اسلام کے نام پر تبلیغ کے نام پر مذہب کے نام پر اسلاح کے نام پر اور جو اصل نظریہ ہے وہ غائب بھائی اگر یہ بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں عبادت کرتے رہتے جی کوئی روکتا تھا بلکہ حرم میں بھی عبادت کرتے تو کوئی نہ روکتا اعتراض اس بات پر تھا کہ آپ اس عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتے تھے بلند آباد سے اور قرآن پاک کی آیات وہاں کے ظالموں کے خلاف مکی صورتیں وہاں کے ظالموں سرمایہ داروں متقبروں کے خلاف ننگی تلوار تھی کل انسان خبردار کوئی انسان کچھ دوسرے انسانوں کو غلام نہیں بنا سکتا اور اگر وہ باز رہے تو اس کے بال پکڑ کر گھسیٹ لو کلتا سیا جب یہ ابو بغیر اونچی اونچی آواز میں پڑھتے تو چاروں طرف نوجوانوں کا عورتوں کا جمگٹا ہوتا ایک تو قرآن کا نور قرآن کی عظمت اور پھر قرآن جو باتیں کر رہا ہے تو مظلوم اور کمزور لوگ ابو بگر صدیق کے چاروں طرف کھڑے ہو کر ٹھٹ کھڑ تھا جمع ہو جاتے مکے کے مشرکوں کو خطرہ لائق ہوا یہ تو ہمارے خلاف پیغامی انقلاب ہے ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہاں سے آپ حرم میں نہیں پڑیں گے حرم میں نہیں پڑھیں گے حالانکہ حرم سے روکنا مکے کے مشرقوں کے ہاں بھی ناجائز سمجھا جاتا تھا کہ کسی کو مسجد میں آنے سے روکا جائے مسجد حرام میں تنگ کیا تکلیفیں دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا ہجرت کا سامان اٹھایا اور چل پڑے حبشہ کی طرف راستے میں ایک وادی میں پہنچے تو وہاں کا ایک سردار تھا ابن دغینہ اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا ابوبکر یہ سمادہ سوان سمون باندھ کے کدھر جا رہے ہو بچوں کے ساتھ انہوں نے فرمایا میری قوم مجھے وہاں رہنے نہیں دے رہی وہ کہتی نکل جاؤ یہاں سے اس لیے میں یہاں سے ہجرت کر کے اب ہبشا جا رہا ہوں وہ کہنے لگا سر پکڑ کر خدا کا خوف تمہارے جیسا نیک انسان وہ مکہ والے نکال رہے ہیں اسے میری موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا چلو میں جا کر میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں ابو بگر صدیق کو واپس لے آیا راستے سے مکے والوں سے بات کی کہ بھائی کیا وجہ ہے اتنا نیک سیرت انسان خدمت کرنے والا انسان تمام غریبوں کی انسانوں کی مزدوروں کے کام کرنے والا انسان اس کو تم نکال رہے ہو شرم نہیں آتی تمہیں انہوں نے کہا یار یہ ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نکال رہے ہیں اور اگر یہ شرط ہماری منظور کر لیں تو ہم ان کو یہ رہنے کے لیے تیار اس کو کہو تم اگر ضمانت دینا چاہتے ہو تو زامن صاحب ہماری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ ابو بکر بیت اللہ الحرام میں قرآن نہیں پڑھے گا ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں ہمارے نوجوان اس کے پیچھے لگتے ہیں ظلم کے خلاف شعور آتا ہے کیونکہ وہ تو عربی جانتے ہیں نا جب بلند آواز سے قرآن پڑھیں گے تو ارد گرد کے نوجوانوں کو سنائی دیتی ہے انہیں ترجمے کی کیا حاجت یہ اپنے گھر میں کمرے میں بند ہو کر جتنا مرضی قرآن پڑھیں ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے رہے یہاں میں یہ شرط انہوں نے لگائی ابن دغلا نے ابو بکر صدیقی سے کہا بھائی تم نے نماز ہی پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھ لیا کرو قرآن مانا پڑا کرو تم میری لاج رکھو اور یہ شرط مان لو ابو بکر صدیقی نے کہا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیا کرو معاملہ طے پا گیا حرم سے باہر نکلیں آج کل شارے ہجرا جو عمرے پر گئے ہیں جو ہجرت کا راستہ ہے اس کے کارنر پہ بند داود بنا ہوا ہے یہ ہے ابو بگر صدیق کا گھر مسفلا کی طرف جائیں تو حرم سے نکلتے ہی سامنے گھر ہے تو ابو بگر صدیق نے یہ شرط مان لی کہ میں اپنے گھر کی چار دیواری میں پڑوں گا لیکن کیا کیا سڑک کے بالکل کنارے ایک جھونپڑی سی ڈال دی آنے جانے والے سب لوگ دیکھیں اور اس سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر زور زور سے قرآن پاک نماز میں پڑھ رہے ہیں اب جیسے ہی وہاں پڑھنا شروع کیا تو نوجوان جو ہرم میں آیا ہوا وہاں سے نکلتا تو وہاں سڑک سے اس نے گھر جانا ہے تو راستے میں رک گیا اب وہ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور جناب نوجوان وہاں سننے کے لیے عورتیں بچے سب جمع ہو رہے ہیں تو جو جم حرم کے اندر تھا وہ اب گھر کے ساتھ ہی انہوں نے باہر سین کے اندر اس کے سامنے دیوار کے ساتھ ہی سڑک پر اپنا مکان بنا لیا کمرہ بنا لیا اب مکے والے پھر پریشان کہ بھائی شرط تو لگائی تھی گھر کے اندر پڑھنا ہے تو وہ کہہ کہ رہے گھر کے اندر ہی پڑھ رہا ہوں نا لیکن دعوت تو دینی ہے تم اپنے بچوں کو خود روکو انہوں نے اپنے دغنا کو شکایت لگائی کہ بھائی تم نے ضمانت دی تھی وہ ابو بکر ہیں تو اپنے گھر میں لیکن ان کی آواز باہر آتی ہے تو لوگ سارے نوجوان ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں تو ہمیں تو وہی مسئلہ درپیش ہے تو مکے والوں کو پڑھنے پر اعتراض نہیں تھا گھر میں چھپ کر تلاوت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا نیکی اور عبادت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا وہ تو کہہ رہے تھے کر لو اعتراض یہ تھا کہ یہ بات جو قرآن میں آئی ہے یہ نوجوانوں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے وہ کہیں آزادی کی بات نہ کرے ابن دغنا نے آ کر ابو بکر صدیق سے بات کی کہ بھائی وہ شرط تو تھی گھر میں پڑھنے کی ابو بکر نے کہا میں گھر میں پڑھ رہا ہوں تو کہنے لگا ان کو اعتراض ہے ابھی ابو جال کو ابو جال نے دباؤ ڈالا اپنے دگنا پر کی تم اپنی ضمانت سے باہر نکل لو یا ان کو کہو کہ اندر کمرے میں بند ہو کر اپنا کیا ہے پڑھا کریں ابو بغل صدیق نے اپنے دگنا سے کہا کہ تم اپنی ضمانت اٹھا لو میرا اللہ مالک میں اس سے زیادہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا میں نے تمہاری شرط مان کر حرم میں نماز پڑھنا بند کی ہے اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں پھر بھی ان کو تکلیف ہے تو اس سے پیچھے نہیں میں ہٹ سکتا جی ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے مجھے یہاں کھڑے ہونا ہے یہ ابو بکر کا عمل بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے جی ابن دغلا نے کہا کہ ٹھیک ہے بس میں اپنی زبان اٹھاتا ہوں اٹھا دی زبان پھر انہوں نے وہی تکلیفیں دینا شروع کی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اجازت مانگ رہے ہیں ابو بگر صدیق کہ میں ہجرت کر لوں میں ٹھہر جاؤ پھر میں ٹھہر جاؤ کئی دفعہ اجازت مانگوں اور جس دن اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی ملی اسی دن عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے زہر کا وقت تھا اور ابو بگر سے کہا کہ بھائی ہجرت کی مجھے اجازت مل گئی ہے تو چلیں کوئی سواری ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ہاں دو اونٹنیاں میں نے اسی کام کے لیے تیار کر رکھی ہیں پہلے سے تاکہ ہم سفر کر سکیں ہجرت کر سکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہدیہ اور گفٹ نہیں لوں گا میں پیسے دوں گا اس کے جو اونٹنی تم نے میرے لیے رکھی ہے اس کے میں پیسے دوں گا سودا کرو میرے سے وگر نے کہا یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں آپ سے پیسے لوں گا صبح شام آپ میرے پاس آتے ہیں میں آپ کے پاس آتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیے اور پھر دونوں حضرات نے ان دو اگٹنیوں پر ہجرت کی تو مکے کے مشرقوں کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر نہ پڑیں اعتراض یہ ہے کہ باہر آ کر ظالموں کے خلاف آواز وہاں قرآن نہ سنائے قرآن کا حکم نہ سنائے تو دین کا علم تو یہ تھا آج آپ میں مبتلا ہے پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے جھوٹ در جھوٹ ظلم در ظلم ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے کبھی سوچا کہ کیوں اس لیے کہ قرآن کے نقطۂ نظر سے ہم نے ظالموں کی حمایت کی ہے ظالموں کے دست و بازو بنے ہیں جھوٹ کے ہم آلائے کار بنے ہیں اس کے نتیجے میں ایک عذاب میں مبتلا ہے اجتماعی مسائل پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب ظلم کا نظام موجود ہو دو سو سال انگریز کے غلام رہے اور اب ستر اسی سالوں سے اپنی ہم جنس بظاہر نام نہاد مسلمان ان کی حکمرانی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے اور ان کے خلاف کوئی شعور پیدا کرنے کوئی مزامت پیدا کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرنا نہیں چاہتے تو ایسی قوموں کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ تباہی اور بربادی ہے جی جن کے اندر یہ خرابی پیدا ہو تو وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں اچھا پھر گزشتہ قوموں پر تباہی آئی ہے اللہ نے پتھر برسائے ہیں پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر ڈالا ہے ان کی پوری زمین اٹھا کر الٹ دی ہے کئی طرح کے عذاب اللہ نے میرے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات فرمائی کہ قل هو القادر اللہ پاک قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب اتارے نیچے سے عذاب اتارے جیسے طوفان نو آیا تھا ادھر ادھر سے عذاب اتارے قادر ہے او یل بسکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا یا اللہ میری امت پر اوپر سے کوئی عذاب نہ نازل کر پتھر نہ برسانا اور نہ نیچے سے عذاب نازل کرنا نہ ادھر ادھر سے عذاب دینا اللہ نے ساری باتیں مان لی لیکن یہ جو بات تھی نا آگے او یل بسکم شیان گروپ لڑائیاں پارٹیاں گروہیت جھگڑے لڑائیاں جو ایک دوسرے کو اذیت دینے کے لیے گروہ بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا یوزیق اباز حکم باس آباز ایک دوسرے کے لیے گرپے آزار لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں ایک دوسرے کو غدار بنا رہے ہیں یہ آزاد اس امت پر جو تباہی اور ہلاکت ہے وہ اس آزاد کی صورت میں ہے اور آپ چھتر سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو ہر دور میں پارٹیوں کے درمیان کفر کے غداری کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے فتوے آپ کو ملیں گے مثلاً سیاستدان ہی لے لو سیاست دان سب پیٹی بھرا ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کی سیاست کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ سیاست دان نے سیاست دان کی گردن ماری ہے ایک سیاسی پارٹی نے دوسری سیاسی پارٹی کی حکومت ختم کی ہے کسی کی آلہ کاری پر اگر ایک سیاسی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کر کے حکمران بن جاتی ہے باقی ساری مل کر اس کی ٹانگ نچتی ہے بس یہی کفر ہے یہی غداری ہے یہی سب کچھ اور جب وہ نیچے اتراتا ہے اور ان میں سے کوئی اور ہاں جی اس اسٹیبلشمنٹ کی جورو بن جاتی ہے تو پھر ساری مل کر دوبارہ کیا ہے ماشاءاللہ اللہ پچھلے پانچ چھ سالوں سے مولانا اور عمران خان ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ایک دوسرے کی جو تقریریں ہیں پچھلے پانچ سال کی جائیں مل بیٹھنے کی جگہ ہے اور اب دونوں کی ملاقاتیں ہو گئی کل کو کیا ہے یہ دونوں مل کر کہیں گے یہ جو حکومت بن رہی ہے اس کی ٹانگ کھینچنی ہے ہم نے اس سے بڑا عذاب کوئی قوم پر ہوگا یہ ایک ہے یہ عذاب ہے کہ ریاست بھوک میں مر رہی ہے عام انسان ضروریات سے محروم ہے عزت سے محروم ہیں قرض در قرض ہے مکروض ہیں, ہیں، سوسائٹی تباہی سے دو چار ہے اور پارٹیاں تماشے کر رہی ہیں جی الیکشن کا تماشا پارٹیوں کا تماشا لیڈروں کا تماشا قوم تباہ ہو رہی ہے مثلا مذہب کے نمائندے مذہب کی فرقے وہ ایک دوسرے کو کافر بنا کر کیا ہے ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے مسجدیں دھوتے ہیں جی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں او یل بسکم شیان ایک دوسرے سے جھگڑے ہیں مسجد مسجد سے لڑ رہی ہے فرقہ فرقے سے لڑ رہا ہے ایک ہی بیروکریسی ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے کسی سرکاری دفتر میں چلے جاؤ سارے افسران مل کر گروپ بنے ہوئے ہیں اور ایک گروپ والا دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہا ہوگا وہ گروپ والا دوسرے گروپ کے خلاف اے سی کا دفتر ڈی سی کا دفتر تعلیم کا دفتر عدالت کا دفتر جج گروپ بنے ہوئے ہیں ایک عدالت ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ سیشن کورٹ اور ان کے فیصلے متضاد ایک دوسرے کے خلاف گروپوں کی حکمرانی ہے ایک ہی عدالت کا ایک چیف ہوتا ہے تو فیصلہ اور اور دوسرا آگر بنتا ہے تو فیصلہ اور کیا قانون ہے جنگل کا قانون ہے مدرسے ہیں یونیورسٹیاں ہیں مسجدیں ہیں ایک دوسرے کی دشمن سرکار کی یونیورسٹیاں ہیں ہر یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں گروپوں میں بٹے ہوئے پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اس سے بڑی ہلاکت ہے کوئی اور جن قوموں نے ترقی کی ہے مسلحون مسلم ڈسپلن قائم کی ہے ساری پارٹیاں ایک بنیادی اساسی اصول کے مطابق کام کرتی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی ایک ڈسپلن کے ساتھ ریاست کے ساتھ مخلص ہے یا ریاست کے ساتھ مخلص ہے آج مولانا صاحب کہتے ہیں جی باجوا نے اور فیض حمید نے کہا تھا کہ ادمی اعتماد کی تحریک لاؤ اور میں نے اس لیے ساتھ دیا تھا کہ اگر میں نے نہ ان کا ساتھ دیا تو لوگ کہیں گے جی عمران خان کو اس نے بچایا ہے اور اب بچانے کے لیے کون ہے جی فوج کہتی ہے جی ہم نے تو نہیں کہا ہماری تو ان سے کیوں ملاقات کی ایک سترویں اٹھارہویں گریڈ کے افسر کو بیس میں بائیس میں افسر کو ملازم کو کیا کام ہے سیاست دانوں سے میٹنگ کرنے کا ملازم ہے وہ سرکاری اس کا کیا کام ہے کہ سیاست دانوں کو ہدایات جاری کرے اس کا کیا کام ہے کہ سیاسی بیانات جاری, کا جاری کرے وزارت دفاع کے تحت ایک سیکورٹی دفاع کے ماتحت ایک سرکاری ملازم ریاست پر حکمرانی کر رہا ہے. کس قانون کے کوئی جمہوری کوئی اسلامی کوئی قانونی کس نظام کے تحت کوئی پوچھنے والا نہیں اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے اِنَّ الناس سا اظہارہ ظالماً فلم یا خزو اللہ ہی اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو پوری قوم عذاب میں مبتلا ہوتی ہے آج قوم کا عذاب میں مبتلا نہیں ہے دنیا میں الیکشن ہوتا ہے دوسرے دن جو منتخب ہوتا ہے وزیراعظم بن جاتا ہے آٹھ فروری سے لے کر آج آٹھ دن ہو گئے بلکہ آج نواں دن ہے جی ابھی تک کچھ پتا نہیں کہ کیا کھچڑی پکڑی ہے روز ایک نیا بندہ ہاں جی ووٹوں کی گنتی ہوئی تھی جی فلانا جیت گیا جی اب فلانا ہار گیا فلانا جیت گیا فلانا ہار گیا یہ کھیل تماشا ہو رہا ہے جھوٹ ظلم نا انصافی اگر کسی ریاست کی گھٹی میں پڑ جائے تو اس کو تباہی بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا آج ضرورت ہے کہ پچیس کروڑ پاکستانی توبہ کریں قرآن نے کہا کہ تو بولا جمیان او اے ایمان والو توبہ کرو اکٹھے ہو کر ظالمانہ سیاست سے ظالمانہ عدالت سے ظالمانہ معیشت سے ظالمانہ سماجیات سے اور ظلم پر مبنی مذہبی پارٹیوں سے سیاسی پارٹیوں سے توبہ کرو گے اور جو اسلام دین کے جو بنیادی تصورات معاشروں کی تشکیل کے عدل و انصاف پر مبنی ہے انہیں اختیار کرو گے تو پھر تو ممکن ہے کہ تم اس عذاب سے بچ سکو ورنہ تو یہ عذاب دن بدن تمہیں گھیر رہا ہے جس ملک کے اوپر اتنے قرضے چڑھ گئے ہوں کہ اس کی موٹر ویز اس کی ریلوے اس کی سڑکیں اس کے ایئرپورٹ گروی رکھے ہوئے ہوں اربوں روپے کے قرض خربوں روپے کے قرض تم پر مسلط ہو تو وہ تو جس کا پیسہ لیا ہوا ہے وہ چار دن بعد آئے گا چلو نکلو ملک تو میرا ہے تم کون ہو یا غلامی کی زندگی اختیار کرو یا نکل جاؤ یا یہی ہو گا تو ظلم کی تہ در تہ پرتیں ہم پر چڑھتی جا رہی ہیں مسلسل اور اگر تم قرآن و سنت کو چھوڑ کر جس کا سنگین مذاق اڑایا اسلام کے نام پر یاد رکھو متحدہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے مسلمانوں پر حکومت قائم کرنا اور سسٹم بنانا فرض نہیں تھا جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں حکومت بنانا مسلمانوں کو پر فرض نہیں ہے اور جس ریاست اور مملکت میں مسلمان اکثریت میں ہوں ان پر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کا نظام قائم کریں جی مسلمان حکومتیں بنتی ہیں اکثریت سے متحدہ ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ طے کر کے آپ حکومت میں حصہ دار بن سکتے تھے بس جمہوریت کے رکتے نظر سے تم پر فرض نہیں تھا کہ اسلام نافذ کرو تم نے سب سے بڑا ظلم یہ کی کیا کہ مسلمانوں کی اکثریت ایک ملک میں اس لیے کی کہ ہم وہاں اسلام نافذ کریں جو ہم ہندو، ہندوؤں ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم اسلامی حکومت میں رہیں گے ہمیں مسلمانوں کو علیحدہ وطن چاہیے جی لے لیا اب تم نے اپنے, اپنے اوپر فرض کر لیا اور اس فریضے کو چھہتر سال سے تم اس کی خلاف ورزی کر رہے تو عذاب خود ہی مسلط کیا ہے میں آتا ہے کہ کسی آدمی نے نظر نہ مانی ہو تو اس پر وہ کرنا کام فرض ہے نہیں اور اگر اس نے نظر مان لی ہو کہ فلانا میرا کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا اتنی نمازیں پڑھوں گا اتنا فلانا کام کروں تو یہ اس نے اپنے اوپر خود ہی کیا ہے فرض کر لیا اور اب اگر وہ کام ہو جائے اور وہ نہ کرے تو مجرم اس نے خلاف ورزی کی آپ نے کہا کہ پاکستان اگر بن گیا اور ہم وہاں چلے گئے تو ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے تو نظر مانیے تم نے نظر مان کر تم نے ملک بنایا ہے اور پھر اسلامی نظام نہیں ہے سود خوری کا نظام ہے ظلم کا نظام ہے انسانیت دشمنی کا نظام ہے تو پھر اس کا نتیجے میں کیا ہوگا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا اور یہ عذاب ایستا ایسا تمہارا گلا گھونٹ رہا ہے روز گیس بڑھ جاتی ہے روز جناب بجلی بڑھ جاتی ہے روز فلانی چیز بڑھ جاتی ہے اور ابھی تو ماشاءاللہ اللہ جن کو تم نے منتخب کیا ہے یا تم پر منتخاب کے نام پر مسلط کیا گیا ہے ان کی پچھلی ڈیڑھ سال کی حکومت تمہارے سامنے ہے وہ بائندہ تمہارے ساتھ کیا حرکت کرے گی ادھر سے آئی ایم ایف کی اوقابی نگاہیں تم پر مسلط ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم تو اس سے بڑا عذاب کیا ہے کوئی پتھر برسائے جائیں گے اوپر سے نہیں یہی عذاب ہے مہنگائی کا عذاب ذلت کا عذاب جی ظلم کا عذاب یہی عذاب ہے یہی عقاب ہے تو توبہ کرنا ضروری ہے قرآن و سنت کو صحیح تناظر میں سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی عظمت بحال کرنے اجتماعی مسائل کو سمجھنے ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے ان کو بھی یہ توفیق ہو کہ اس قرآن حکیم کا فہم اور شعور حاصل کر کے قرآن کی اوریجنل تعلیمات کو غالب کرنے کی جد جہد اور کوشش کریں ان کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کردار ادا کرے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے توبہ کی اللہ سے تعلق قائم کرنے کی حقائق کے مطابق اپنے گرد و پیش کے معاملات کو شعوری طور پر سمجھنے کی اور دین کو غالب کرنے کی وہ دعوانا ان الحمدللہ الحمد رب العالمین